0: Yo feliz de traerles hoy una nueva historia que contar con una fascinante mujer, eh, Vivian Dembo. Así que bueno, ya entrarán poco a poco y comenzaremos esta maravillosa historia que contar como todos los domingos, pues llena de valores, de principios, de entender de dónde venimos, conocer nuestra historia, honrar nuestra historia honrar nuestro pasado, nuestro pasado que nos define y que nos hace los, las personas que somos hoy en día. Así que bueno, yo feliz de tenerlos nuevamente, eh, gente que nos acompaña siempre cada domingo y encantada pues de traerles nuevamente esta fabulosa historia que contar. Ya estamos invitando a Vivian porque la tecnología pues sea rápida y Vivian se conecte en segundos, ahí está, así que la magia se hizo muy rápido Vivian, el universo conspira para hoy traer una fabulosa, fabulosa historia que contar, eh, de verdad que yo te agradezco eh, públicamente eh, el honor de, de pues entrar hoy y contar tu historia, eh, me he divertido de una forma maravillosa esta semana de investigación. Voy a ponerme yo también los audífonos. Voy... Eh, ha sido fascinante pues recorrer ese mundo mágico de donde vienes, esa historia de tu padre, esa historia de tu madre, eh, esa familia que has formado y pues bueno, que complementan eh, tu profesión, ¿no? Esa, esa carrera de arquitecto que ya llevas muchísimos años con proyectos maravillosos que son tu esencia, pero como que ese viaje que hemos hecho juntas a tu pasado para entender tu presente y aún seguir proyectando tu futuro ha sido mágico, así que tienes hoy toda la tribuna para contar tu historia, eh, ya la gente se está conectando, mucha gente ansiosa de escucharte y conocer pues, de
1: dónde viene Vivian y por qué Vivian hace lo que hace. Gracias, Tamara. Ha sido maravilloso conocerte. Muchas gracias por invitarme. Verdaderamente, esta experiencia que hemos tenido estos días ha sido extraordinaria. He recordado, he vivido, he sentido este momentos que pensé que se me habían olvidado y resulta que todo está aquí guardado de alguna manera como un disco duro de una computadora. Definitivamente, mis vivencias fueron bastante intensas ya que pertenezco a una familia que fue intensa, apasionada y muy sensible, y todo eso fue transmitido a, a las tres hermanas. Y con mucho gusto estoy aquí para contar lo que pueda. Además hay una anécdota muy linda que quiero comentarte, que hace muchos años, estando yo en Hawái, este, comencé a escribir mis memorias, que después las dejé, pero se llamaba Tengo Mucho Que Contar. Así wow. que... Es bellísimo estar aquí en Historias que Contar. Gracias. Hermoso,
0: y bueno, pues que se plasme ese, ese libro en algún momento que cuente tu historia y que este sea pues humildemente el inicio para que esa magia suceda. Amén. Eh, gracias nuevamente, Vivian, y bueno, como siempre hacemos, eh, queremos indagar en nuestro pasado para entender eh, nuestro presente. Creo que es importante, pues, además de honrarlo, ¿no? Honrar a a nuestros padres y nuestros abuelos quienes con tanto sacrificio eh, pues hicieron cosas y se mudaron y trabajaron para que nosotros pues tengamos lo que te tenemos y, y sobre todo la parte de los estudios, ¿no? Porque quisieron siempre eh, que estudiáramos y que lográramos cosas en, en el mundo y en la vida que ellos a lo mejor no tuvieron oportunidad, porque ejemplo de ellos tu mamá que pues estudió tardíamente, ¿no? Increíble todas estas historias, pero comencemos
1: por Jack. <risa> Jack Dembo, Tuber. Jack Dembo tiene una historia muy interesante, mi papi, querido y amado. Esto es una historia que tiene como otra historia que se descubrió muchos años después. Supuestamente, toda la vida, nosotros consideramos que mi papá, que viene de una familia que viene de que, Crackona, crackona, crackin, no, perdón, en Lituania habían emigrado este, y habían llegado primero que nada a, a México, Ciudad de México y supuestamente mi papá nació en México el 10 de mayo de 1922 toda la vida le celebramos su cumpleaños y un buen día hace unos 20 y pico de años mi papá decide ayudarnos para sacar los pasaportes europeos y decide indagar su pasado en, uh, en Lituania, y se va a la embajada de Lituania, al consulado de Lituania que quedaba en Maracaibo en ese entonces, y empieza a pedir los documentos de su familia para poder solicitar nuestro pasaporte cosa que nunca logramos ¿no? y en esas investigaciones que inclusive yo tuve que en un momento dado viajé a República Dominicana y me encontré con el cónsul de Lituania en República Dominicana, pues descubrió que había un, una partida de nacimiento y que explicaba, o sea, decía Meir Yaco, no me acuerdo, Yankale, no me acuerdo exactamente el nombre, pero yo recuerdo que él nos contó en donde él había nacido, en realidad en Lituania, en Krakinavo, no, Kra en Kra este. Y había nacido no el 10 de mayo, sino el 5 de junio. ¡Wow! O 5 de julio, perdón, 5 de julio. Y él nunca quiso que se dijera nada. Y él le daba mucha rabia, porque él consideraba de que él debía haber sabido eso, pero nunca lo supo. pues Por algún motivo, mis abuelos nunca comentaron eso. ¿no? Yo, inclusive conversando contigo, pienso que, que probablemente ellos salieron de Lituania y de, pasando por Rusia, llegaron a México, probablemente a lo mejor mi papá nació en el barco, o en algún lado, o, o saliendo en algún lado, y no hicieron ninguna, algo nada muy especial, y de repente llegó a México, y lo registraron en México, como haber nacido en México. Pero, definitivamente, hay un documento que debe estar en casa de mis padres, en los archivos de mi papá, donde dice de que él nació en Lituania.
0: Es increíble la historia, que uno empieza a a redescubrir, por sí. llamarlo así, porque también la situación en la que ellos salieron a veces fue muy complicada. Imagínate, en Lituania sí. salen en ese barco David y Toive, Toive sí. Tuber, Tuber. que era la abuela. Y, re, la... y salen con Samuel, que ya, ya, ya habían... si sí, él se sí había nacido en Lituania. Exacto. Y Lo luego México,
1: y ahí nace mi tía, Sofía. Eh, vivieron en México unos cuantos años y de ahí deciden emigrar a Guatemala, donde mi abuelo, que era sastre, comienza a trabajar y conoce al presidente de Guatemala. Mm. Y el presidente se, se, se encanta con mi abuelo, ¿no? porque mi abuelo era un hombre fascinante, ver, un aventurero, muy guapo, o sea, tenía muchas virtudes. Y entonces, le, le, como sabía que mi abuelo era patas calientes y quería emigrar seguramente a otro lado, lo pone a hacer los uniformes del ejército para que tuviera mucho trabajo. Mi abuelo dice, no, esto no me la calo, y se va a, a Chile mientras mi abuela se queda manejando a los niños, cuidando a los niños y haciendo todo allá en, en Guatemala y se va a Chile a averiguar para un nuevo futuro definitivamente decide que Chile no es y deciden emigrar todos posteriormente a Panamá, pero eso no termina ahí, porque él escribe a mi abuela que tiene que salir de Guatemala una noche con los tres niños en un barquito para cruzar a Costa Rica, para comenzar el proceso de, de migración y dejar todo eso atrás y que el presidente no se enterara de que él iba a abandonar su, su labor, ¿no? Y entonces pasan a Costa Rica y viven unos cuantos años que por lo que ellos contaban, fueron unos momentos muy lindos para ellos, porque mi papá siempre recordaba muchas anécdotas de Costa Rica e inclusive hasta los últimos años él sabía el himno de Costa Rica de memoria, nunca se lo había wow, de increíble. Entonces cuando deciden ir a Panamá, alguien le comenta a mi abuelo de Venezuela. Entonces cambia los planes y viajan a Venezuela y comienza a trabajar este, en el área textil, haciéndole trajes a muchísima gente. ¿Qué año
0: llegan más o menos Venezuela en los finales de los 30, 31, 32, por ahí? Por ahí. La por Venezuela ahí. de los techos rojos,
1: esa es, Venezuela. Es, exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, mi abuelo se hace amigo del presidente, yo no me acuerdo quién era en ese entonces, y, y comienza a trabajar muy fuertemente, pero siempre en unas búsquedas de mejorarse. Y él se da cuenta que él quiere que su artesanía, que era el arte de, de, de crear y de, de diseñar trajes y toda la parte, él la quiere industrializar. Entonces, mientras mi, mi, padre, mi papá estaba estudiando ingeniería, él decide que se van todos para Estados Unidos porque él va a investigar cómo se industrializa el área de la confección. Y tu
0: padre no llega a terminar la no, carrera no. de ingeniería, llega hasta cuarto año,
1: ¿no? Cuarto año, lo que pasa es que mi papá era un hombre muy muy inteligente y paralelamente tenía una gran creatividad y visión, ¿no? Entonces, los conocimientos que tuvo le sirvieron para más adelante hacer otras cosas, ¿no? Y entonces, cuando llegan primero a Chicago, que es donde vivía la familia de mi, mi abuela, y, y se queda ahí, me imagino, o sea, porque no tengo mucha certeza de todas esas cosas, pero por lo que leo en entrevistas que le hicieron a mi abuelo, él se queda ahí visitando muchas fábricas y aprendiendo de la industrialización en el área de la confección, ¿verdad? Y posteriormente deciden irse a Los Ángeles. En Los Ángeles, mi abuelo se pone a trabajar en MGM y, se, y comienza a confeccionar los, los trajes de los actores de las distintas épocas para las películas, ¿no? Y comienza a conocer actores que, paralelamente, en el área privada, comienza uh -huh. a, a, a diseñar trajes y, y comienza a hacerle trajes a los actores. Mientras tanto, mi papá, que había estudiado esos cuatro años de ingeniería, comienza a trabajar en el City Hall en el momento que se estaba diseñando la autopista famosa de Los Ángeles, que es el Pulpo. Y él siempre estaba muy orgulloso de haber participado en, en la cuota X de su nivel en ese diseño, ¿no? A lo mejor dibujó los planos, quién sabe lo que hizo. Pero él estaba siempre, nos comentaba sobre eso, ¿no? En esa época, mientras estaba en Los Ángeles, mi papá se hizo muy, muy amigo del que fue su mejor amigo, que fue Leon Mirel, que en ese entonces de que posteriormente hizo la serie Combate, era el productor de la serie Combate, y tuvo muchas experiencias increíbles con él, y nos, nos conocimos, conocí a su hijo, y se mantuvo siempre una relación muy estrecha con Leon Mirel. Después vuelven a Venezuela. Regresan
0: a Venezuela como ¿Vegresan? por el 49, más o menos.
1: Más o menos, exacto. Y mi abuelo en ese entonces decide montar Depo y Compañía que fue una empresa de manufactura de ropa muy importante, en, sobre todo en el área de faldas. ¿no? Y bueno, esas faldas eran tan famosas que siempre le regalábamos a las maestras faldas. Y ellas eran felices porque todos los años tenían faldas nuevas porque eran muy buenas las faldas. ¿no? Inclusive ellos sacaron una línea que se llamaba Vivian Sport, que a mí me encantaba porque estaba mi nombre puesto. En el... ¡Qué bonito! <risa>
0: Pero entonces en ese mismo año, en el 49, eh, tu, tu padre comienza a trabajar con, con su no, padre, bueno. con David,
1: y con Samuel. su hermano
0: Samuel, Exacto. y conoce a tu madre.
1: Bueno, eso es otra historia. Ah. <risa> porque pero él...
0: si quieres lo mencionamos y seguimos con la historia de tu padre, pero para entender un poco en contexto el año que él conoce a tu madre
1: y, y se casa con ella, ¿no? Sí, bueno, él la ve por primera vez en la playa Lido, y posteriormente, él le vendía eh, ropa a Sears, y mi mamá trabajó al principio en la Sears, y luego fue a la Embajada Americana como secretaria del Embajador. Y entonces, este mi papá fue con Renio Tolina a la Sears, y dijo, yo quiero conocer a una mujer que sé que trabaja ahí, a una muchacha, que era muy bella, porque mi mamá era así como Rita Hayward, una mujer muy linda, ¿no? Y entonces, Reni se le acerca a mi mamá y le presenta a mi papá. Y bueno, y de ahí comenzó ese romance que culminó casándose el 7 de julio, 7 de junio de 1952. O sea, rápido se casaron. No, sí, no. y yo nací, sale en estado seis meses posterior y yo nací el 29 de septiembre de 1953. Y cuatro años después, eh, nace Lilian, tu hermana. Y 18 años después nace Vanessa. Increíble, increíble esta historia. Que, de Vanessa es que se repite la historia de mi abuela. Porque cuando nazco yo, a los dos años mi abuela sale embarazada. Y mi mamá paseaba conmigo en el coche y mi abuela embarazada. Bueno, de alguna manera se repite la historia en la familia, ¿no? De los partos post años. wow
0: Increíble. Y en el 74 tu papá renuncia a su nacionalidad americana claro, para, volverse, para hacerse venezolano, porque en ese momento no se permitía tener la doble nacionalidad.
1: Exactamente. Él estuvo, cuando estuvo en, los, en Estados Unidos, estuvo en el ejército. Cuando se hace americano, entra al ejército. Pero tenía pies planos. Entonces no lo dejan ir a la guerra, se queda trabajando en las oficinas, no sé en qué departamento, él decía algo de, de inteligencia, pero nunca, no tengo noción exacta de eso, y posteriormente cuando renuncia le dice, ¿Usted está seguro que va a renunciar a todos los privilegios de los veteranos de guerra? Y él dijo sí. ¿no? Entonces bueno, después renuncia a la nacionalidad y no logra este, inscribirnos a nosotras, porque tenía que ser antes de los 18 años como americanas. Claro,
0: claro. Bueno, ¿quién se iba a imaginar que en algún momento nosotros íbamos a necesitar eh, pasaporte. algún pasaporte? Venezuela era el país que le había dado todo, así que con gran orgullo imagino que ese momento de renunciar a su nacionalidad y hacerse venezolano pues lo hizo con, con orgullo. Pero además también hay un cambio importante en, el, en su trabajo porque viene de la industria de la manufactura y por cosas de la vida que ahorita nos vas a contar, pues eh, tienen un importante
1: negocio en la parte automotriz. Sí, bueno, años más tarde mi papá, le, o sea, eh, ellos hacían la parte de la, de la manufactura, porque mi abuelo era santo, mi abuelo empieza a, a crecer en años, y mi papá y mi tío comienzan a pensar en, en algo como más interesante, ¿no? entonces empiezan a investigar, y comienzan a viajar muchísimo a Detroit. Y montan Industrial Automotriz, que fue una empresa muy exitosa, en donde comienzan a hacer una cantidad de, de productos en el área de automotriz, como eran asientos para niños, asientos de seguridad, cinturón, cinturones de seguridad, este, volantes. Uh, bueno, toda una serie de productos y fue una empresa muy grande. A mi abuelo pues le dio muchísima tristeza pues que hayan cerrado de muy Compañía, ¿no? Inclusive quedaron todas las máquinas y yo en un momento dado le dije a mi abuelo, bueno, Seidy, vamos a, a levantar de muy Compañía, que ellos se ocupen de industrial automotriz. Yo estaba recién terminando mi carrera, ¿no? Y mi papá dijo, ¿qué es lo que tú haces? Yo, arquitectura, bueno, quédate en la arquitectura y deja a Sadie tranquilo que descanse. Entonces, bueno, no se hizo más nada y ahí se quedó. No, increíble tu padre, además que fue Boy Scout. Ah, bueno, sí, él estuvo en los Boy Scouts y tuvo un cargo, o sea, tuvo un reconocimiento muy importante. Él tenía muchos amigos en los Scouts y posteriormente este, fue invitado por el rey de Suecia para un reconocimiento que le dio a un grupo de gente de, de los participantes de la época de mi papá y les dieron unos, unas órdenes importantísimas eh, eh, y estuvieron allá en el palacio con el rey y todo. Fue muy bonito. Wow, qué historias,
0: qué historias. Y además también en el 82 tu padre escribió una teoría sobre el pago de la deuda venezolana que inclusive llegó a los oídos de en ese momento el presidente Henry Kissinger. Cuéntanos el, un poco de eso, porque es increíble este, este padre David, eh,
1: Jack tan polifacético. Sí, en ese momento Henry Kissinger era el secretario de Estado y había una deuda que era mínima comparado con la situación que tenemos hoy en día en Venezuela. Pero mi papá eso lo preocupaba muchísimo. Y él decía, tenemos que salir de la deuda para que Venezuela nunca se pare. Porque él amaba a Venezuela y, y quería que todo fuera perfecto en Venezuela. Y entonces escribe ese tratado, ese texto, cómo solucionar el problema de la deuda, ¿no? Yo no lo tengo aquí a mi mano, pero eso está en Caracas en los documentos, ¿no? Y en el en el Entonces, este, él ¿cómo se llama? Él escribe la carta y se la manda a Kissinger Henry Kissinger y se la manda a otras personalidades y recibió respuestas muy positivas de cada uno sobre su aporte, cómo solucionar el problema de la deuda. También mi papá pues siempre fue inventor, ¿no? Y el concepto de los primeros centros comerciales, él siempre quiso construir, él siempre quiso ser arquitecto. Inclusive cuando yo comienzo a estudiar arquitectura, él quiso estudiar conmigo. Pero yo dije, no, yo estoy novia de Vladimir, no puedo. <risa> no. <risa> wow, ¡Qué interesante! Él vivió la carrera muy de cerca conmigo, porque... Fue un motivador muy grande, ¿no? Pero él creó el concepto de los centros comerciales en su estructura mental, pues, y la escribió y nos las mostró. Y bueno, gracias a Dios, Anvil lo desarrolló años más tarde con tanto éxito que es maravilloso que el link que de alguna manera queda entre dos creadores, como fue Salomón y, y mi
0: papá. Qué bonita historia. Además, bueno, pues tú fuiste su extensión. Eh, porque tú sí pudiste estudiar arquitectura. Ya, ya llegaremos a esa historia tuya, porque también es fascinante. Obviamente se ve que parte de ese impulso de, de estudiar arquitectura, pues se lo debes a tu padre, ¿no? Y quien vio en ti, a lo mejor, esa, esa continuidad de su obra, por llamarlo así, ¿no? Que uno como padre ve en sus hijos. Maravilloso, maravilloso, Vivian. Ahora, volviendo a la historia atrás, eh, porque también es fascinante. Obviamente, ¿quién no llegó a conocer en Venezuela a Susy Dembo? Eh, una mujer eh, realmente extraordinaria, con una obra increíble. Pero conocer su historia también creo que vale la pena eh, que la cuentes, porque fue una mujer eh, llena de anécdotas y llena de vida Y pues, como era ella, eh, una mujer... Eh, rica en su historia y siempre agradecida, pero que de Austria termina en, pasa sus primeros años hasta los 14 años en Bolivia.
1: Sí. Increíbles historias. Sí. Bueno, el, 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 mi mamá fue una mujer increíble y su vida fue tan increíble como ella, ¿no? Ellos nacen en Viena, en familias judías, vienesas, muy metidas en el área de la música, del arte. Su padre, Pablo. Pablo eh, era de familia de banistas y también textileros y trabajaron en esa industria. Ay, ya, ya, un desastre, perdón. Pablo
0: Sheinburger.
1: Sheinburger.
0: Sheinburger.
1: Ajá. Ya va. Y Josefina Kalman. Josefina Kalman, sí. Ya va. Se está viendo, perdón. Es que sí, pasó.
0: sí, perfecto, no pasa nada. Y Josefina Kalman, este, eh, el nombre Kalman, pues conocido, porque familia de, de Ferdinand Calma, Sí, eh, sí. El, el, Y primo del músico
1: Enrich Kalman. Enrich Kalman, sí. Eran todos músicos en mi casa. La casa de mi abuelo, el, el arte era importantísimo. Y mi abuelo era un hombre que sabía muchísimo. Y se lo transmitió a mi mamá, pero clase por osmosis, ¿no? Entonces ellos vivían allá, chévere, con una familia linda, muy felices, con una linda casa, y comienza el problema del nazismo, y entonces empiezan a molestar a mi bisabuelo, y lo hacen, se lo llevan para hacer trabajo forzado, todavía antes del Crystal Nash y todo, y le da un infarto, y tarde o temprano muere por, por eso esfuerzo y ese sufrimiento que tuvo. Y llega la noche del Kristallnacht, donde quemaron las tiendas de mis abuelos y mi mamá recuerda vívidamente los incendios, eh, la locura, la quema de los libros, todo eso. Y mi abuelo dice, mira, inclusive un vecino le dice, el, creo que era el, el cónsul de Argentina en, en Viena. Le dice, mira, tienen que salir de aquí. Entonces era muy difícil para mi abuelo sacar a toda la familia. Y no te, ya había pasado el tiempo para poder salir. Entonces, les comentan sobre la posibilidad de bautizarse y hacerse protestantes, que ellos estaban ayudando a la gente para salir de, de Austria, ¿no? Entonces, van a la iglesia protestante, los bautizan, entre comillas, ¿no? Y les dan los recursos. Y entonces salen por Francia, por el puerto de la Havre pasando por Panamá, una cantidad de países, y llegan a Perú, desde donde este, tienen que tomar burros, trenes, etcétera, para poder llegar a, a Bolivia, que era el destino final, porque había dos destinos en ese entonces. O te ibas a China, donde mucha familia de nosotros fue a China. A Shanghai, que, Shanghái,
0: que era, o sea, era uno de los países que daban esas visas
1: humanitarias. Exacto. Que fue muy duro, la gente que se fue a Shanghai, porque este, tuvieron después muchos problemas y tuvieron que huir de allá. Y otra parte fue a Bolivia. Mi abuelo decidió desde el principio ir a Bolivia, ¿no? Hay es,
0: dos historias que me encantaría que cuentes porque creo que eso se le marcó a tu madre y se los transmitió a ustedes. Esa, esa salida a las calles eh, para cuando entró Hitler y Hitler en aquel carro Mercedes Benz, no se me olvida de la manera como me lo contaste, y como tu madre, to, todas esas niñas, ella tenía que 5 años en ese momento Mis mamás niñas te, tiran flores y, sí. y, y tu tú y la abuela le
1: pega en la mano Sí, porque mi mamá veía que todo el mundo aplaudía y ella empieza a aplaudir y mi abuela le da en la mano y le dice, no, ese hombre es malo, ¿no? Y entonces mi mamá entiende y, y bueno, cambia su actitud pero ella tenía cuatro años no podía entender más allá de lo que malo, bueno, feo no sabía más nada cuando se van, mis abuelos no pudieron llevarse absolutamente nada excepto unas cuantas joyas entonces mi abuela, en una muñeca de trapo, mete todas las joyas las cose y le dice a mi mamá, esto no te lo pueden quitar, de ninguna manera, bueno, cuando llegan al puerto Llega um, los nazis y le empiezan a pedir que le muestren todo. Y había una mujer nazi muy, muy mala que le empieza a pelear con, con mi mamá para que le quite, para quitarle la muñeca. Y entonces, este bueno, ella pelea y lucha y logra por fin salvar las joyas con las cuales pudieron vivir cuando llegaron a Bolivia. Qué responsabilidad, ¿no? A una niña de cinco años. Sí, a pesar de que todo lo que habían mandado se lo llegan a robar, y cuando llega el container no llega nada. O sea, solo unas cobijas de pluma que sirvieron para calentarse en las frías noches de Bolivia. Qué
0: historias, qué historias. Bueno, vale la pena mencionar, porque haciendo investigación para contar tu historia, eh, nos topamos con una historia maravillosa de un hombre que lo llaman el, el Schindler de Bolivia, que sí. es este señor... Mauricio Hotchil, uh -huh. quien probablemente se le deben, pues todas estas visas que llegaron a, a este gran grupo de austríacos que llegaron a, a Bolivia. Así que es fascinante, es fascinante, porque obviamente en ese momento era ¿a dónde vamos? Y creo que las cuotas eh, eran restringidas y no todo el mundo, pues, podía salir. Sabemos de los barcos eh, sí. que llegaron a Venezuela, que creo que llegó una hermana. De,
1: de, de tu mamá? Llegaron antes, una, una, un tío. Mi tío. Ma, mamá, tía Betty. Betty. Sí, llegaron antes y ellos montan una fábrica de sombreros que eran muy bellos. No tengo nada de eso. Y posteriormente cambian el ramo al área de fabricación de blusas y tocados. Y bordados, perdón. Que eran espectaculares. Inclusive yo logré usar uno de los vestidos de mi mamá, hecho con la tela, wow. que ellos abordaban, que lo transformé para mí, lo, luego lo transformó mi hija Joana, luego mi sobrina Annie. Todos usamos el vestido. Sí. Hasta que... Qué historias,
0: qué historias. <risa> historia. Ahora, esos años en Bolivia fueron increíbles porque tu madre tiene recuerdos, anécdotas, el abuelo eh, jugaba fútbol, tenis. Bueno, el... ese, ese contacto con tu mamá, con los indios, ¿no? Porque sí. era un cambio cultural de la Europa de Viena. Hay que poner en contexto lo que significaba en esos años, eh, principios de los 40, lo que era Europa, y llegar a un país como Bolivia, pues obviamente que no estaba tan desarrollado, y esa convivencia y esa cercanía, que tuvieron eh, eh, tu mamá y su hermano con, con los indígenas. ¿Qué quieres? ¿Puedes contar
1: un poco de esas historias que te contaba tu madre? Sí, bueno, eso fue fascinante. Este, mi abuelo fue un gran jugador de fútbol. Estaba en el equipo de Maccabi. Inclusive en Israel está escrito su nombre en el equipo de Ma Maccabi de, de Bolivia, ¿no? Porque varios austríacos llegaron allá y compartieron con ellos este, como eran el señor Kaminsky, la familia Frankenstein, etcétera, que luego vinieron a Venezuela también este, bueno, ellos llegaron allá y primero vivieron con una familia que les prestó la casa y les dio la oportunidad para irse desarrollando como para poder conseguir un trabajo en, en Bolivia no y mientras tanto mi mamá entra en el colegio americano con mi tío y en ese momento era un colegio de monjas entonces, bueno, ella estudia ahí y, y va viviendo un poco en la calle con mi tío, investigando, yendo a las montañas, hablando con los indios, y, y era siempre decía que era interesantísimo que ellos tenían siempre en la mano el mate y luego la coca, y entonces eh, era así un poco fantasioso. Inclusive, hay una historia de que mi mamá le dan coca y ella empieza a masticar la hoja verde, y una vez cuando van a, a una vecina de ellos, le dice a mi abuela, mira tu hija tiene los ojos verdes, la, la, los dientes verdes, yo creo que ella está masticando coca. Y en efecto fue así, la regañaron y le dijeron, bueno eso no lo puedes hacer, vas a perder todos los dientes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, muy chévere eso. Y ellos, ellos hablaban alemán en casa. Ellos hablaban en alemán todo el tiempo, todo el tiempo. Pero yo te voy a contar una, una, una cosa, pues yo, yo desde niña, yo, me hablaban en alemán, pero había algo en mí que hacía que yo negara el alemán. Yo no lo podía escuchar. Yo, yo a veces pienso que yo, de alguna manera, estuve en un campo de concentración y, y esos, eh, esos recuerdos del alemán, de alguna manera, siendo aún muy niña, me, me producían una angustia wow. muy grande. O sea que, who knows. Wow, claro, a uno
0: sin querer, pues, uno trae eh, las vivencias de, de nuestros padres y aquellos años tan duros, y probablemente tuviste un rechazo
1: a esa lengua por bueno, ese motivo, ¿no? está en el ADN. Entonces, eso está dentro. Es así. Es así. Es así como, por ejemplo, mi mamá olfateaba a los nazis y Bolivia estaba llena de nazis. Tanto era así que mis abuelos, Estuvieron todo el tiempo, mientras duró la guerra, sumamente preocupados por si iban a ganar la guerra y ellos tendrían que quitarse la vida para no sufrir. Y él tenía cuatro pastillitas de cianuro. Y le dijo a, 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 mi, a mi mamá, a mi tío Pedro a, y a mi abuela, aquí hay cuatro pastillitas, las voy a poner aquí arriba en el baño. Y si hay algún problema cada uno se va a tomar una pastilla y yo seré el último para guiarlos. Gracias a Dios, después los que murieron fueron unos ratoncitos porque ellos botaron la pastilla en el momento que, que se pierde la guerra para los nazis, que fue, gracias a Dios fue así. Pero el pánico y el terror siempre vivió con ellos hasta ese momento. Qué fuerte. Y, Hay que
0: entender un poco la historia porque, claro, eh, Bolivia en ese momento, bueno, muchos conocemos que fue cuna, de, de recibir pues, a, a muchos nazis eh, que llegaron y se asentaron en, en las montañas de Bolivia y pues en ese momento gran parte de, de la comunidad que, que existía en ese entonces pues decidieron salir Exacto. por miedo a que pudiese volver a pasar alguna situación como en Europa. Miedo, miedo, esa yo creo que es la, la, la realidad, ese y... miedo que los hizo migrar nuevamente.
1: Claro. Inclusive mi mamá y mi abuelo, y posteriormente yo, nos volvimos unos expertos olfateando nazis. Mi mamá, eh, me, recuerdo que me decía, hoy estuve en tal sitio, en Chuao, y me monté en un ascensor y había un nazi. Y después descubrían que ese hombre era un nazi que estaba en Venezuela en ese momento. Y a mí me ha pasado posteriormente en otras circunstancias, ¿no? O sea, eso es, definitivamente eso está en el ADN y uno tiene cuando somos sensibles pues tienes una sensibilidad para percibir eso no lo no tengo explicación pero mi mamá la tenía agudamente y además
0: pues el descubrimiento del arte
1: porque a tu mamá le encantaba
0: bailar cantar
1: Sí, ella desde, desde que estaba en Bolivia, pues se hizo amiga de una española que bailaba flamenco y ella se metió en sus clases de flamenco, no tenía plata para pagar las clases, pero ella se encariñó con mi mamá y le daba clases particulares, así, ¿no? Y posteriormente llega a Venezuela y, y toma sus clases este, cuando podía, pero le encantaba el baile. Menos mal que se casó con mi papá, que fue un gran bailarín, y entonces yo gozaba mucho yendo a bailar. Qué gente. bonito, qué bonito. Pero bueno, llegan a Venezuela y, y a tu madre la mandan a Inglaterra, ¿no? A estudiar un año. Así. Bueno, mis abuelos, que ya tenían un estatus muy bueno aquí en Venezuela, mis, mis tíos abuelos, o sea, la hermana de mi abuela, Betty. Max y Betty. Max y Betty. Les escriben a mis abuelos y los invitan a, a venir a, a Venezuela porque aquí había un, un sinfín de oportunidades, cosas que no había en Bolivia para ese entonces. Entonces ellos se vienen y mi mamá tenía 14 años para ese entonces, y, y bueno, ella comienza a estudiar y luego deja los estudios y, y se dedica a trabajar como secretaria, y empieza en la SEARS y posteriormente comienza a trabajar en, en la Embajada Americana. Y
0: es esa anécdota tan linda que nos contaste de, wow, Reni Otolina,
1: imagínate, ¿Sí? amigo de tu padre que inclusive filmó la boda. Claro, él, él hizo la boda, nosotros la tenemos en, creo que es en 16, no sé exactamente, pero tenemos esa filmación, un poco, pero está la filmación toda documentada por Ren y hablada por él.
0: Impresionante, impresionante, y finalmente pues tu madre decide, años después, retomar sus estudios, es, es increíble, porque ella no había terminado el bachillerato, y ella este tuvo... tema de estudiar bachillerato libre...
1: Sí, ella tuvo que esperar cumplir una edad específica. No 25 me... años, creo, Exacto. lo investigué. Para, para poder retomar sus estudios. Y junto con un grupo de amigas, comienza a estudiar este, bachillerato libre.
0: Y, y entra en la escuela
1: de, de Bellas ah, Artes. Eh, entra en la escuela de Artes Plásticas. De Artes Plásticas. Y luego, posteriormente, entra en la escuela de Letras. Y después ah, lo estudia, estudia tres años, ¿no? De... De, De, bueno. Dos o tres años, pero luego lo deja porque mi hermana, la que le Vanessa, requería mucha atención, entonces ella tiene que dejarlo para dedicárselo a mi hermanita. Y bueno, se lo dedicó completo. Pues. La volvió no, a... Eh,
0: es increíble estas historias, claro, porque todo esto es eh, tu mamá queriendo seguir aprendiendo, porque creo que hasta... El, Último momento de su vida, pues quiso aprender, aprender y estudiar y, y Mira, esa carrera
1: que tuvo, fascinante. Sí, ella nunca paró de aprender. Ella era una mujer que tenía siempre tres o cuatro libros sobre la cama y los leía simultáneamente. Pero lo más increíble es que ella se recordaba de todo. No es que ella leía uno y después, no. Tú le hablabas 20 años después y ya sabía de qué trataba ese libro, de qué trataba la película quién fueron los actores, quiénes, todo, 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 era una enciclopedia viviendo. Hice, y como le, tenía tanta curiosidad, pues ella aprendió de todo, la parte mística, la parte artística, la parte literaria, y fue una guía maravillosa, porque yo recuerdo desde niña, ella siempre me recomendaba los mejores libros, me hizo leer cosas fascinantes, que quizás a esa edad nadie las leía, como fue Ayn Brandt, este, Stephen Swythe, etcétera, o sea, y la música también, mi mamá reconocía cualquier concierto y entonces yo recuerdo en los años 70 que estaba el rock y estaba Emerson Lecky Palmer ellos habían sacado un disco que yo no me acordaba ni siquiera el nombre yo oía la música, pero no sabía qué era que era Picture at the Exhibition y yo estoy oyendo mi música mientras trabajaba en mi arquitectura y llega mi mamá al cuarto y me dice eso es Picture at the Exhibition de Buzorski yo le digo, mamá entonces, me pone el disco de verdad y digo, wow, siempre, nunca deja de sorprenderme, porque verdaderamente sabía de todo.
0: Así como esa anécdota, pues tiene las anécdotas de los Beatles también. Eso fue
1: increíble, porque en los años sesenta, el año 67 creo, 66, la verdad es que no me acuerdo el año, mi mamá va a España y me trae el disco de los Beatles, el primer disco de los Beatles, que no había llegado aún a Venezuela. Y yo me volví loca. Yo fui una fan de los Beatles total. Años más tarde, el mejor amigo de mi papá, Leon Mirrell estaba siendo de productor de Help, la película de los Beatles. Y mi papá le dice, consíguele unos autógrafos a mis hijas y a mi esposa. Entonces, tenemos cada una una foto que dice, por ejemplo, en el caso mío, to Vivian best wishes from the Beatles. Y... Fue escrita por John Lennon, porque la letra de John es la que escribe la dedicatoria. Entonces, cada una tiene su foto. Wow, es,
0: es increíble, Vivian. Yo creo que hablar de tu mamá nos toma un programa más completo. pero bueno, creo que vale la pena mencionar ciertas cosas como esta estampilla hermosa eh, de Tierra de Gracia, esta estampilla de colección donde este, tu mamá tuvo el honor de, de hacer... Eh, esta exposición en Viena, cuando finalmente ella eh, le otorgan, ella va a hacer esa exposición y le otorgan nuevamente su nacionalidad austríaca. Creo que eso es algo increíble que ella pudo retomar, si más no recuerdo, por el 99.
1: Sí, sí, ella hace esa esa estampilla que fue muy bella, de Cristóbal Colón, y posteriormente... este bueno, ella se va a Austria, le hace su reconocimiento a los judíos que, que habían tenido, había se habían desarrollado, que no habían estado en, en Austria. Y bueno, fue una muy gratificante para mi mamá, logró visitar la casa de mis abuelos. Este, y bueno, mil y un historias que. Y el Golem de Praga. Ah, bueno, ella fue fascinación con el Golem de Praga, estuvo en Praga, visitó todo, se tomó fotografías, investigó. Y tanto así que ella hace después un libro de su reinterpretación del Golem de Praga con su propia historia. Muy lindo. Yo te voy a regalar un libro de eso.
0: Es increíble. Aparte que leí también algo súper interesante que tu mamá descubre en esa investigación acerca del Dianabat, que son estos baños sí. eh, en Austria. Si quieres puedes comentarlo porque me parece tan fascinante.
1: Bueno, ella le encantaba los baños y va para allá y revive todo lo que vivían los abuelos y todo, ¿no? De ir a los baños, los masajes, el sauna, el vapor, que posteriormente yo cuando me voy a Budapest lo revivo y sentí todo lo que sentía mis abuelos, porque eran fabulosos esos baños y los masajes eran increíbles. O sea, era una cosa como muy, muy intensa. Qué, qué historias. Para, para entrar
0: ahorita en Vivian, porque creo que como siempre digo, es tan importante conocer eh, de dónde venimos y conocer esta historia de nuestros padres para entender por qué hacemos lo que hacemos. Me parece increíble, tantas de las anécdotas que tiene tu mamá, pero tiene una en particular que descubrimos ayer, tú probablemente la sabías, yo me sorprendí, que es con su, su pequeño encuentro con Borges en Argentina. sí. <risa>
1: Es increíble no, 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 es que ella siempre estuvo al lado de personas importantes siempre y, 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 y si tú estabas con ella pues tú tenías la vivencia también como fue el caso mío en mi viaje de 15 años que este fuimos a, estábamos en París y, y mi papá ve en el periódico que Maurice Valier va a ser la despedida a sus ochenta y pico de años, ¿no? Y entonces, este, mi papá dice, yo quiero ir. A todos nos encantaba Mauricio Valier, al más que nadie, pero yo recuerdo las películas de niña donde Mauricio Valier cantaba, ¿no? Entonces vamos al Teatro Olimpia y le dicen, no, no, esto, todas las entradas son para un, la realeza y aquí no hay, se venden entradas, ¿no? Mi papá era un hombre muy perseverante. De quien yo saqué esa perseverancia. ¿no? Y no se conformaba con un no. Y entonces, fuimos. Hasta la mujer le dijo, mira, vente a las tres y media de la tarde a ver si conseguimos una entrada para ti. A las tres de la tarde fuimos. Me dice, mire, les voy a vender unas cuantas entradas a Galería. Bueno, nos fuimos emperifollados al teatro y nos tocó arriba, en lo más alto del hotel Olim del Teatro Olimpia. Y habían como 10 mujeres viejitas que deben haber sido novias de Mauricio Valier. Cuando bajamos al intermedio estaba toda la gente de la realeza. Yo no conocía a nadie. Yo no leía hola en ese entonces, ¿no? Y en eso yo que me tropiezo con todo. Me tropiezo con un señor con un bastón que estaba con una mujer muy elegante. Creo que era vestida de plateado. No me acuerdo muy bien. Y resulta que yo me caigo y el señor con su bastón me levanta. Mi mamá se queda petrificada. Era el duque de Windsor con la Wally Simpson. Y, o sea... Yo podía haberme tropezado con todo, pero no con el duque de Wilson. Eso es porque mi mamá estaba al lado, porque si no, no me hubiera pasado, ¿no? wow Y después yo tenía esas pulseritas que eran muy famosas, la de la, los colgaditos, que yo tenía un elefantico de oro, y me llevo el vestido de una señora elegantísima con el pelo plateado, una mujer hermosa, y mi mamá me dice, le acabas de romper el sari a la Begún, que era la exmujer de, del el Agacán, ¿no? O sea... Cosas de esas nos pasaba cotidianamente, como conocimos a Woody Allen, bajando por una escalera en, en Schwartz, o, o sea, siempre era una historia. Aquí
0: Vanessa estaba ya recordándonos esta anécdota de Woody Allen. Fascinante, fascinante. <ríe> sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Y aparte, eh, tus estudios, porque tú no estudias en el colegio comunitario, tú comienzas a estudiar en el Politécnico Educacional, Instituto Politécnico Educacional.
1: Instituto Politécnico Educacional. Estudio ahí hasta tercer año, que se acababan los estudios, y me voy al Emil Friedman. Y posterior... ¿Estudias él? Sí. Y posteriormente,
0: pues obviamente ya entendemos un poco por qué
1: arquitectura. No, 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 no es así. Así no es. <ríe> Resulta que yo no sabía que quería estudiar. Y entonces, ajá, yo no sabía que quería estudiar. Estudiar. y estaba cerrada la central y yo traté de pasar el examen de la Simón Bolívar pero había ido a una fiesta anterior y no pasé el examen entonces abren la carrera de viviendismo en el Tecnológico Superior Sucre ¿no? ah. entonces este pasa, entonces resulta que me meto y entonces empiezo a
0: a estudiar ahí
1: y me tengo la suerte de tener dos maravillosos profesores Julio Coll y Sánchez Carneiro, que había estudiado en la Baja en ese entonces. Y entonces empiezan a hacernos muchos ejercicios y muchos eh, trabajos relacionados con el arte. Y ahí es cuando empiezo a enamorarme de la carrera. Y ahí es cuando digo, esto es lo mío. Y en ese entonces mi papá, que amaba la arquitectura y que como te conté, quería que, que yo estudiara arquitectura conmigo, él empieza a trabajar conmigo los proyectos. Y entonces gozamos muchísimo porque íbamos, inventábamos, y entonces íbamos a donde le hacían los troqueles para la industria automotriz y hacíamos las esculturas. Y mira, fue una época maravillosa. Imagínate que nos hacían, por ejemplo, una de las clases era, nos ponían música diversa y teníamos que pintar según lo que fuéramos sintiendo. Entonces fue una época lindísima y luego posteriormente a los... Entrando en quinto semestre, me voy a la central y comienzo la carrera de arquitectura ya convencida de que eso era lo mío.
0: Y en ese momento te presentan en una cita ciega a Vladimir.
1: Ah, eso fue a los 15 años.
0: Antes, <risa> Un, antes, de comenzar entonces la carrera.
1: Sí, sí, sí. Unos amigos nos, uh, nos presentan, me presentan a Vladimir en una cita ciega. Y bueno. Han pasado casi 48 años y aquí seguimos. Y colega,
0: también hizo una carrera de arquitectura.
1: Correcto. Qué, bo correcto.
0: qué bonitas historias, eh, her hermoso. Eh, tienes también otra de tus anécdotas que me parecen increíbles, porque así como tu mamá y como tu papá, que siempre estuvieron como que llenos de arte, de música, de gente importante, de presidentes, pues llega una visita... De Vittorio de Sica, el hijo de Vittorio de Sica, si quieres cuéntanos eso.
1: Ah, sí. Esto, esto fue que eh, un primo de mi primo, Fima Ruzman, este, había vivido en Roma y había conocido a, a muchos actores de la época de Chinechita y era muy amigo de Reni Otolina. Entonces Reni había invitado a Cristian de Sica para que se presentara en el show de Reni. Y Fima llama a mi mamá. Mira, aquí está Cristian de Sica. Creo que tenía, no sé, yo tenía 16 años. Y quiere salir con alguien, quiere conocer a alguna chica. Entonces me lo traen a la casa y conozco a Cristian de Sica. Yo te mandé el, 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 la foto, ¿no? Era
0: Guapísimo.
1: Y bueno, fue, fue chévere, ¿no? Pero lo más increíble fue que luego cuando me voy a estudiar en Inglaterra tres meses para estudiar inglés, me vienen a recoger y nos vamos a Roma. Estaba Lilian también. Y entonces nos llama FIMA para decirnos que Cristian quería verme y que Roberto Rossellini quería salir con mi hermana Lilian. Bueno, Lilian dice que no, pero yo dije, claro que sí. Entonces el primero de año, de, de enero, me viene a buscar Cristian en su Mercedes Blanco a un hotelito que estábamos cerca del Coliseo, que no era nada en especial. Bueno, el hotel no se podía creer que justamente la noche anterior mm. había salido Vittorio de Sica con toda su familia por televisión y que estaba él buscando a uno de sus huéspedes, ¿no? Y me lleva a comer a un restaurante insólito. O sea, no puedo olvidar ese momento porque fue al final de la vía Apia, un restaurante que era al aire libre en pleno invierno, y cada mesa tenía su, su calefacción al lado, y era pura gente extraña, muy del cine de ese momento, ¿no? Y todo el mundo miraba a Cristian, porque era el, el tipo del momento, ¿no? Y decían, ¿con quién estará? Porque esa es una gordita, pero yo estaba gordísima uh -huh. en Inglaterra. Y bueno, pasamos una noche divina, linda, más nunca supe de él pero fue una, una bellísima experiencia haber estado con, haberlo conocido y haber compartido con él esa, esa noche. ¡Qué historia!
0: Para el recuerdo siempre. Siempre. Eh, comienzas tu carrera, te casas y comienzas pues tu carrera profesional. Aquí tengo un comentario que debo leer en este momento, porque coincide con, con este inicio tuyo en Constructora Sambil de Talma. ¿Quién dice? Vivian lo máximo. Fue como mi hermana mayor cuando trabajaba en Constructora Sambil. Yo llegué muy joven y ella siempre me ayudó. Es una bella y excelente persona. Qué lindo, Ay. qué lindo reconocerlo de esta manera. Gracias, Talma. Y bueno, tus inicios en Constructora Sambil, que estás ahí creo que hasta, hasta el 85. Son unos cuantos
1: años. Bueno, yo primero comienzo, aún sin graduarme, en sí Soy Show donde tuve una experiencia de unos cuantos meses, y luego uno de los arquitectos, un chileno muy bueno que era, yo trabajaba para él directamente. Y Tomy Transki me dice un día, yo quiero conseguir un arquitecto chileno o argentino para trabajar conmigo, que después se asocian ellos y hacen VIPs el, la torre de hotel. Y yo se lo presento y ellos se asocian. Y digo, bueno, y ahora yo, me dice, ahora tú vas a trabajar en Sanville porque ahí es donde él iba a trabajar. Entonces, así comienzo yo en Sanville. Fue una experiencia bellísima, estuve más de 10 años este, y aprendí todo lo que aprendí, lo aprendí ahí, con los maestros, con celina con, con Salomón, con los hijos, con todo. Eh, y nunca olvidaré y nunca dejaré de agradecer mi experiencia con Constructora San Diego. Qué
0: bonito, qué bonito recordarlo agradecerlo y pues obviamente te brindó la oportunidad de, de trabajar y de hacer infinidad de proyectos que te hicieron como la arquitecta que eres hoy en día eh,
1: además que eh, aprendí eh, a hacer, porque es muy importante esa experiencia con, eh, con alguien, ¿no? de siempre tener alrededor de 10 soluciones para un mismo proyecto. Entonces, eso me fue generando una rapidez mental, que hoy en día le agradezco mucho, porque yo para cada cosa yo hacía 10 opciones. Entonces, eso te genera una destreza, que, que no te vas dando cuenta al principio, pero que lo vas desarrollando, pues, y, y bueno, chévere. Gracias. Qué, qué interesante, Vivian. Eh, arquitecta, con dos K. Ajá. sí. Luego, Mara Colmani me busca y fundamos Arquitecta con 2K. Este, fue una empresa muy exitosa, muy interesante la experiencia. Este, mmm, trabajamos ocho años, hicimos proyectos bien importantes, entre los cuales está el Four Seasons y Bello Campo, etc. Y, y bueno, duró hasta que duró. Y luego, Pero en ese
0: interín tienes esta anécdota importante con
1: la arquitectónica. Ah, sí, claro. En un momento dado, uno de los clientes, Harito Poplitcher nos dice que tenemos que competir para hacer un proyecto muy grande en un terreno que habían comprado con el grupo del Banco Unión en, en, en Bello Campo. Y entonces, este, yo dije, bueno, este, tenemos que hacer algo. Entonces ya me acordé que en, dos años antes yo había hecho un proyecto en Margarita, que se llamaba Margarita Regency, en el cual yo me había inspirado en un proyecto de arquitectónica que es el, ¿qué se llama? Yo te lo dije ayer, espérate, el, este proyecto que está en Miami, en Brickell, que salía siempre en Miami Vice en las propagandas, Atlantis, ¿ok? Y yo... Dos años antes había llamado a Bernardo y le había dicho que muchas gracias por hacer arquitectura tan buena, que yo me había inspirado en él para hacer mi edificio. Y le mandé las fotos. Es Estás que... hablando
0: de un arquitecto, Bernardo, no por recuerdo. Pérez, está...
1: el, el arquitecto de arquitectura Un arquitecto de alta envergadura. Claro, claro. Y entonces cuando ellos nos dicen a nosotros que tenemos que buscar un arquitecto internacional para competir, yo agarré y llamé directamente a arquitectónica y le digo, mire, yo quisiera hablar con el arquitecto Bernardo Forbrecia. Este no es para pedirle trabajo, sino para darla. Al rato me llama él, en ese momento había una recesión en Miami importante, y le cuento, y él me dice, bueno, perfecto, cuando vayan los clientes a Venezuela, que me llamen. Entonces, Mara y yo estamos pensando y dijimos, no, ni de broma, nosotras nos vamos para allá, y esperamos a que lleguen los clientes. Y nos venimos de un día para otro Miami y, y tuvimos la reunión con ellos y así comenzamos a trabajar con ellos en los distintos proyectos. Primero bellocampo y luego Four Seasons y luego otro proyecto en, en Los Palos Grandes. Y así se creó una linda relación entre arquitectónica y mi persona. Increíble historias
0: eh, Tienes una anécdota eh, increíble con esta socia tuya que creo que merece un gran reconocimiento, porque tuviste, obviamente luego eh, cierras arquitecta y montas lo que es hoy en día Vivian Dembo, arquitectura, pero en ese interín eh, tienes esta anécdota increíble que me parece fascinante, aparte la manera como lo cuentas, porque es una situación que sucede eh, puntual en un café, Sí. En San Ignacio.
1: Sí. Bueno, Mari y yo al separarnos, este, bueno, no sé por qué, la verdad, qué pasó en, en su cabeza, ¿no? En, su, en, en esos ocho años que no quiso hablar conmigo, porque yo siempre la quise mucho. Pero por algún motivo un día me llama y, y me pregunta sobre un señor de quien habíamos sacado un seguro de vida, que era un israelí que, que creo que estafó mucha gente en Venezuela, muchos médicos. Entonces yo le digo, yo voy a investigar, pero le dije, mira, si ya estamos hablando, tenemos que vernos. Y tenemos que vernos hoy, no mañana, sino hoy. Entonces quedamos, estaba muy de moda el café doble en San Ignacio, quedamos a encontrarnos en San Ignacio. Esa tarde a las seis de la tarde, nos encontramos ahí, y había mucha gente conocida. Entre ellas estaba mi hermana Vanessa, estaba Valentina Legórburo, y muchas más. Y todos contaron que en el momento que nos sentamos juntas, un halo de luz circular se, se generó encima de nosotras. Y entonces ahí ella me habló, nos reconciliamos, bueno, se reconcilió ella conmigo porque yo no estaba brava, este este, me dijo que en realidad yo había sido una, la mejor socia que ella había tenido y que si yo estaba dispuesta a volver con ella entonces yo le dije sí, claro que sí, Mara por supuesto, me dijo, yo tengo mucho trabajo en Italia ahora y me gustaría hacerlo contigo ¿cómo no? Bueno, a la semana siguiente hablamos, seguimos hablando sobre el tema del famoso seguro de vida y ella me dice, yo me voy a Miami mañana, que era miércoles y yo le digo, qué casualidad, yo me voy a Miami el próximo miércoles. Ay, bueno, buenísimo, pues yo me voy con mis hijos. Y le digo, yo voy a estar con mis hijos. Entonces vamos a ir a la playa como cuando íbamos a Puerto Azul. ¿no? Y yo estaba feliz. Resulta que el lunes, antes de ese miércoles, me llama su hermana para decirme que Mara había fallecido. wow Y que si yo tenía algo que sabía de cómo ella quería ser enterrada. Y yo le dije, mira, ella seguramente quería ser enterrada como una princesa, porque ella muere en la misma época que muere, casi en la misma fecha, como una princesa, porque eso es lo que era ella. Ella le gustaba ser princesa. ¿no? Y bueno, así fue. Y después pasaron muchas cosas en donde fui de descubriendo muchísimas cosas y todo fue un proceso de investigación, pero muy interesante.
0: wow ¡Qué historia. Gracias por compartirla, Vivian. Eh, en ese momento, pues, eh, fundas lo que hoy en día es Vivian de Arquitecto ocho años antes, para ponernos otra vez en contexto porque nos adelantamos un poco en el tiempo, y eh, entra una persona en tu vida también muy importante, eh, quien ha estado a lo largo del live comentando, que es nuestra querida Francis Terán, quien no conoce a Francis, y ella se acerca porque tienen
1: un proyecto en mano. No, eso fue muy cómico. Fue lo más gracioso que pasó en nuestra amistad. Resulta que cuando gana Chávez, yo me asusto porque yo visualicé un poco lo que podía pasar en Venezuela. Y entonces abren un curso de páginas web y yo decido hacer el, un curso de páginas web. Y ahí en ese curso me encuentro a varias personas. Entre ellas estaba Francis Terán, que yo no la conocía, y estaba también Schlesinger también. Y entonces, eh, cuando bajo al baño, yo había tenido un sueño muy cómico con, de Lady D, que yo la conocía en el baño de un restaurante en Londres. Imagínate la cosa. Y en el momento que bajo al baño, recuerdo el sueño y le digo a Francis: Francis, yo soy Vivian Dembo, la hermana de Vanessa, porque yo sabía que ella conocía a mi hermana. Este, me encantaría ser tú a mí. Y me dice, ¡Claro, Vanessa! Y, tal. y nos hicimos amigas. Y entonces, a mí se me ocurre desarrollar un portal de salud. Y lo abro, se llamaba Bienestar Total, donde yo quería que Franci fuera la imagen y pudiéramos tener este, interacciones entre la imagen de Franci como mm. deportista y mujer saludable y el portal. Bueno yo creo que todo eso fue demasiado prematuro, porque si hubiera sido posteriormente, hubiera sido un éxito porque en ese momento nadie creía en lo que yo quería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Pero en ese claro. Momento. Y entonces, bueno, de ahí quedó la amistad, luego Francis es nombrada viceministro del deporte, posteriormente, eh, primero presidente del IND, después viceministro del deporte, y ella me llama y me dice, "Vive, necesito que me ayude, yo quiero rescatar el corredor del IND y quiero también que me hagas el Museo del Deporte Yo feliz de la vida, fuimos mi esposo Vladimir, Claudio, Grimel y yo a trabajar en ese proyecto y fue muy lindo, inclusive hicimos la propuesta del Museo Bolivariano del Deporte no se hizo ninguno pero Francis después sale de eso y se desaparece, hasta que un momento dado me encuentro en el CCCT al abogado que había en ese entonces, en el IND y me dice, Francis sí está en Miami y yo le digo, yo quiero hablar con ella, porque yo quiero verla. Yo la quiero mucho. Entonces, me vengo a Miami y vengo a, 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 a encontrarme con ella y hablar. Y ella me cuenta que su hermana se había casado con un... Una, con un neoyorquino. Y estaban desarrollando unos proyectos en Hawái. Ay, a mí me encantaría hacer, pero yo lo decía no. así. Y entonces, en un momento dado, ellos van a Venezuela... Y, y lo conozco, y le hablo de mí, él me dice, bueno, vamos a hacer una cosa, este 20 en dos semanas a San Diego, y de ahí nos vamos a Hawái. A ver, me voy a San Diego, y llegamos a Hawái, una isla que me enloqueció, donde encuentro, llegué de noche, recuerdo que me pusieron mi ley, mi collar, y al día siguiente amanece y me encuentro el contraste más increíble que era el negro de la lava, el verde del jardín y el azul del agua. O sea, eso me mató, ¿no? Y de ahí comencé a desarrollar unos proyectos que me hablaron, me mostraron unas parcelas y un día llega el constructor que iba a desarrollar las casas y me dicen, tienes que hacer una... Él se sienta con, con el esposo Marisol, con Ethan, me dice ¿tienes...? una hora para hacer cada concepto. Y yo sin tener las herramientas ni nada y entender un poquito lo que era el cambio de pies, pulgadas, etcétera, me pongo a hacer los primeros conceptos. Cada concepto de casa me toma 15, 15 minutos. Y cada uno fue gustando, ¿no? Y, ¿Y entonces, con unas crayolas que encontraste. ¿Sí? La hija de Marisol que tenía yo y medio tenía las crayolas y con... coloreaba yo el plano y le ponía wow. la textura, o sea, muy artesanal, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, tienes que hacer unos planos para presentarlo a la urbanización, que era en Big Island, en Four Seasons, en Guadalajara. Y entonces lo llevé y quedaron fascinados porque eran unos conceptos un poco distintos dentro de la estructura que teníamos que mantener porque eran, hay unas ordenanzas para la zona, ¿no? Y me contratan y, y pasé casi dos años yendo y viniendo a Hawái, tenía una casita ahí alquilada y Inclusive me llevé un arquitecto, Daniel Schempel, para allá y trabajamos, hicimos unos proyectos bellísimos. Inclusive uno de los proyectos que llegó hasta nivel anteproyecto fue para la cantante Cher.
0: Increíble historia, es increíble. Francis comenta, lo tengo que leer porque es de verdad muy lindo. Dice Francis, las mejores casas de Hawái, me dejó como una reina. Hizo las cuatro mejores casas de Big Island. Vivian es una verdadera genio, el constructor de las casas comentaba, es un verdadero genio esa mujer. Qué bonito, qué bonito Vivian, que, que siempre seas recordada de esa forma, amén, y que larga vida para ti, para que sigas construyendo tantos sueños. Gracias. Además de eso, eh, esta experiencia tan increíble en Hawái, también estuviste en Córdoba, hiciste unos proyectos en Córdoba, Argentina, increíbles.
1: sí eso fue también una experiencia buenísima uno de los inversionistas de estas casas de Hawái este, quiso desarrollar un viñedo en producir vino en, en Mendoza entonces yo había contactado a una oficina de arquitectura para hacer un proyecto a un venezolano en un momento dado y había ido a Córdoba para trabajar en ese proyecto que era Marcelo Jordalengo y le presentamos a un amigo de él a este señor, y comenzamos con un proyecto en Mendoza interesantísimo de un vino que se llama Gran Espíritu, que no tengo idea si siguen el, el, el producto o no. no Entonces, este primero diseñamos la casa de él, que fue una casa espectacular, y luego diseñamos el centro donde se iba a promover y donde se iba a vender el vino con un pequeño hotel varios proyectos muy lindos. Posteriormente hicimos una propuesta para el centro de Córdoba para hacer un, un edificio de oficina, este, comercio y hotel. Y bueno, y, hicimos algunas cosas allá en Córdoba.
0: Tienes otra anécdota eh, que te marcó, que es esta visita a un pueblo, creo que fue en Córdoba, este pueblo alemán.
1: Sí, sí, eso fue increíble. Mi amigo me dice un día, este, yo quiero llevarte a un sitio que te va a gustar mucho, que es subiendo la montaña en Córdoba. Yo le digo, ¡ay, chévere! A medida que vamos subiendo, él me está hablando de ese lugar fantasioso, maravilloso, ¿no? Y entonces, cuando nos acercamos y llegamos a ese pueblecito...
0: Como una colonia tobar, para poner en contexto una... a los venezolanos que nos están
1: viendo. Exacto, como una colonia tobar resulta que a lo lejos se divisa como un castillo. Y yo me empiezo a descomponer. Y no le quiero decir que no quiero ir, pero yo nunca digo que no a nada. Porque yo siempre soy positiva. Y todo me interesa. Pero primera vez en mi vida que yo siento que no debo ir. Y entonces, este cuando... Llegamos y nos acercamos, veo una alemancita con unas trenzas en la entrada. Le digo, yo no quiero ir. Y él dice, no, tienes que entrar, que te va a encantar. ¿Eh? Entramos y cuando me bajo, siento que me voy a morir allá adentro. Tem o sea, me empezó a temblar, empecé a sentirme mal. Le digo, yo me quiero ir inmediatamente de acá. No puedo estar acá. Me dice, pero ¿qué pasa? yo le digo, no sé, pero esto no me ha pasado nunca. Seguimos subiendo por la montaña y llegamos a un parador muy lindo. Y entre la gente que está ahí, da la casualidad que había una familia judía de Buenos Aires que yo había conocido, no me acuerdo cómo. Y los saludo y les cuento mi experiencia. Me dice, Vivian, tú no sabes, ese es el lugar donde se reunían todos los nazis aquí en Córdoba, y donde venía Evita Perón, y ta, 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 ta. O sea, no puedo creer lo que yo lo sentí. O sea, es una cosa que, que tú no te puedes imaginar, lo que yo sentí. Por eso te digo que eso lo heredé de mi mamá. Y yo debo haber tenido algo, pero ese, esa percepción de ADN, de, de lo que eran los nazis, es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Fíjate que conversando esta historia
0: contigo, y mencionando Evita Perón, me recuerdas una historia de tu madre que no contamos, que yo no sé si tú te vas a recordar, que esa, cuando ellos vivían en Bolivia, ellos alquilaban un cuarto, uh -huh. y ese cuarto se lo alquilaban nada más y nada menos a un familiar de, de un nazi, que era nazi judío porque era hijo de de una madre judía, si quieres cuéntalo tú si te recuerdas, porque te lo vas a saber mejor que yo. Y esta persona resulta que manda, esta persona que era la que alquilaba el cuarto en casa de tu, de los abuelos en Bolivia, era la suegra de la esposa de este oficial. Y él sí. en algún momento, o ella, que era una cantante muy conocida, ahorita voy a revisar ah, los nombres. Gedi
1: Lamar, Gedi Lamar. Él,
0: él correcto. Eh, y, y, y precisamente él, él estaba viviendo en ese momento en Argentina y trabajó, conspiró eh, con, con Levita Perón igualmente en su gobierno. Entonces probablemente lo tengas como que en la sangre,
1: ¿no? Recordar y te, esas cosas. Y, eh, me pasó wow. también en una de las veces que viajé a Alemania, que estuve quedándome en las afueras de Berlín, y que en una posada que mi socio en ese entonces decía que teníamos que irnos allá, y bueno, nos fuimos para allá, y, y yo todas las mañanas me levantaba a caminar. Cuando yo caminaba en ese lugarcito de casa, yo veía a la gente, y yo sentía esa, esa cosa de los escalofríos. Y yo decía, no puede ser, o sea, aquí hay algo, aquí hay algo. El último día, la dueña del hotel nos hace una fiesta, y yo le comento, y me dijo, claro, este es el, el pueblo más nazi, que hubo en toda Alemania. O sea, que, que de alguna manera, ahí está. Eh, eh, son historias
0: increíbles. Además, en 2016, tú tienes eh, un premio, eh, o, o llegas a exponer, ¿no?, en, la, en Venecia, la Bional de Arquitectura de Venecia, que es una sí. exposición porque te extrae muchísima gratificación. Ahorita, si quieres, nos cuentas un poco de ello, pero también... Tienes una anécdota con tu madre, porque tu madre también eh, hace inclusive una poesía de, eh, Vene a, de Venecia.
1: Sí, sí, sí. Bueno, mi mamá era una amante de Venecia, igual que yo.
0: Y Venecia, no por coincidencia, el, nuestro querido nombre de Venezuela. Por ahí hay una historia que cuenta
1: que viene de la pequeña Venecia, así que... Claro que sí. Bueno, resulta que un buen día... Llega una carta de invitación a participar en la Bienal de Venecia y me dice mi asistente Briseida Jara, me dice, Vivian, llegó esta invitación. Y bueno, no le paramos. Y al cabo de un mes me vuelven a escribir y me dicen que, que me vuelva, que vuelva, que, que ellos quieren que yo participe ahí. Yo dije, pero ¿de dónde me habrán sacado? Digo yo, ¿no? Bueno, entonces yo le digo, escribe a ver qué consigue. Entonces, bueno, costaba mucho dinero participar, en el Palacio Mora y, y en ese momento nombran a Alejandro Aravena como el curador de la exposición y él decide que todas las exposiciones itinerantes en Venecia, paralelas al momento de la Bienal, van a formar parte de la Bienal de Arquitectura. Entonces yo digo, esto es bien importante, yo no me puedo perder esto. Entonces, Empiezo a relacionarme con ellos y les cuento que era difícil pagar todo ese dinero para mí, que estaba en un país que estaba en una situación muy difícil, etcétera. Y entonces empiezo a buscar patrocinantes y algunos clientes míos muy bellamente me colaboraron y gente de fuera. Y me voy a Venecia en un momento dado que voy a la fe fiera de Milano y los conozco y me dicen, no, hombre chévere, vente para acá que nosotros te vamos a ayudar como sea, prepara tu material. En ese momento contrato a Ruth Auerbach y a Rafael Santana para hacerme la curadoría de la exposición y concebimos una gigantografía muy grande de Venezuela con ocho proyectos realizados en la ciudad de Caracas con características similares. En, en la gigantografía tenía el Ávila, porque todos los proyectos miraban hacia el Ávila de alguna u otra manera, ¿no? Entonces se hace esa curaduría bellísima y se manda y ellos montan la curaduría, montan la exposición tal cual como fue programada. Cuando llego a Venecia con mi esposo Vladimir fue muy emocionante encontrar mi obra junto con tantos arquitectos importantes exponiendo en ese palacio tan bello y para mí fue increíble porque además el ambiente de Venecia era único. Todo el mundo se vestía de negro porque eran todos arquitectos y era gente tan interesante. Y todo se olía a arquitectura porque era la inauguración del evento. Wow. Fue muy emocionante, muy emocionante. Creo que una de las cosas más emocionantes después del parto de mis hijos y, y muy agradecida. de.
0: Qué bonito, Vivian. Además, ese mismo año
1: recibiste la orden del Colegio de Arquitectos de Venezuela. sí. Recibo la Orden del Colegio de Arquitectos de Venezuela y posteriormente recibo la Orden Carlos Raúl Villanueva este año, que es la Orden Máxima del Colegio de Arquitectos, de la cual me siento muy orgullosa, contenta y satisfecha. Gran
0: trayectoria. Además tienes también ¿no? un premio que bien vale la pena mencionar porque, volviendo otra vez a este misticismo, pues también aparece ahí en esa obra un, una, algo místico, que es la Mirage, el... Este, ah. Este conjunto de vivienda en Venezuela que también se ganó el, el premio en la Bienal de Nacional de Arquitectura en el 2018.
1: No, se gana la Bienal sí. en, en el área de vivienda multifamiliar. Correcto. ¿Ok? Y, y entonces este fue chévere. Ese es un proyecto que realicé para el grupo Zachini, de Sakini. Es un edificio que yo me inspiré abriéndolo como un abanico, y sentí una energía que tenía que meterle al edificio, que es el kundalini, que es la energía sexual ascendente. ¿no? Y entonces le hice unos elementos que es como una serpiente ascendente. Y así era el proyecto, así se hizo la maqueta. Posteriormente, el proyecto se modifica, y los apartamentos que iban arriba van abajo, y los de abajo van para arriba, y eso hace que cambie la morfología, pero yo nunca me doy cuenta porque eso lo dibujo, pero no lo no lo hago en maqueta porque si en maqueta se hubiera hecho, yo me hubiera dado cuenta cuando se construye el edificio queda una imagen de 25-25 y todo el mundo me preguntaba ¿por qué 25-25? yo le decía, bueno yo no sé, eso no estaba previsto, pero ahí quedó 25-25 así que yo espero que el 25-25 sea el año que se libere Venezuela y tengamos un país amén ¡Amén! Sí. Es increíble, los invito,
0: luego pondremos pues obviamente después de la entrevista eh, algunos links para que puedan admirar eh, la obra de Vivian y ver todos estos proyectos maravillosos. En 2018, o, o antes de llegar al 2018, tienes una vivienda que te lo pregunté y
1: me lo contestaste ayer, creo que es la Casa Serpentina, esa fue casa la hice hace más de 30 años. Fue el primer proyecto que tuvo cuando montó Arquitecta. Eso fue un cliente que llegó a mí. Era, hijo, era el hermano de un amigo de mi papá, que fue el ministro de Fomento por Rajumaña. Y me dijo, yo quiero una casa con estas características, que era una casa muy particular. Pero era un momento sumamente creativo de mi vida. Y entonces hice una casa muy bella. Que quedó muy, muy bella. Posteriormente la compra un amigo y, y quedó espectacular, lleno de obras de arte.
0: Pero además de bella, creo que muy adelantada sí. a la época, porque hiciste un recorrido hace poco eh, que está en video y uno puede ver esa casa maravillosa y nadie puede entender cómo tú pudiste hacer algo así hace 30 años.
1: Sí, la casa es, está muy actual y me maravilló ver lo bien preservada que está. Fue muy gratificante y muy, muy lindo. O sea, de verdad que mucha satisfacción haber hecho esa casa. Tienes todavía dos situaciones importantes
0: en tu vida que creo que vale la pena mencionar, que es esta migración forzosa que muchos de nosotros hemos tenido que, que hacer, cada uno a sus tiempos, eh, pero cabe destacar y, y creo que bien merecido lo tienes que gracias a esa labor eh, como arquitecta estos años de trabajo pues eh, se vieron compensados con una residencia eh, por talento extraordinario que obtuviste en el 2017
1: sí bueno yo habilidades
0: extraordinarias
1: Sí, este, yo no, te, no tengo pasaporte de ningún lado. Hemos tratado con el español, aún no se nos ha dado, no sabemos qué va a pasar. Y en varias oportunidades vinimos a Miami, mi esposo y yo, a ver cómo podíamos hacer para tener, para... en un momento dado con mi papá tratamos de recobrar la nacionalidad americana, que no fue posible. Entonces me vine para acá con los abogados y todos me decían que tenía que ser inversionista, que yo no clasificaba para nada. Pero llegué a una abogada muy buena, que se llama Claudia Moreno, y ella me dijo, claro que sí, empieza a recopilar todos tus papeles. Yo le dije a mi, a mi asistente, a Luciana, mi querida Luciana, que estuvo tantos años conmigo, ¿sabes que Antes de irte a España, tu trabajo es recopilar toda mi información de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces fui mandando todo lo que tenía. Un momento dado me vengo para acá, pero algo mágico pasa. Bueno, yo pedí recomendaciones a arquitectónicas, a Bernardo, a Laurinda, su esposa, a los constructores de Hawái, a los clientes de Hawái, a toda la gente que podía pedirle aquí en Estados Unidos todas las recomendaciones habidas y por haber, ¿no? Y entonces estaba con la abogada y le cuento que había llegado una carta a mi oficina entregando, o sea, diciendo que yo me había ganado un premio de la excelencia. Y yo no le paro ese premio. Me digo, ¿de dónde me van a mandar un premio de la excelencia a mí de, 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 de Bélgica? De, o sea, de ¿Dónde era? Entonces me dice, déjame ver eso. Entonces me dice, sí, en efecto, te lo están otorgando. Yo llamo por teléfono y hablo con el promotor de eso, que era un español. Y le digo, ¿pero de dónde me sacaron ustedes para ese premio de la excelencia? Nosotros te investigamos y tenemos toda tu información. Bueno, entonces había que pagar una cantidad de euros, para ir a Bélgica a recibir el premio. Yo no, no, yo no puedo pagar eso, eso es mucho dinero, no me acuerdo si eran ocho mil euros, no a pagar en eso. Cuando tranco la conversación, vemos que el premio está incluido en el correo, entonces usamos eso también, entonces eso fue espectacular, porque me dieron la residencia rapidita.
0: Increíble, increíble, Vivian, qué bonito. Y bueno, hoy en día, te manejas entre Miami y Venezuela, sigues haciendo tus proyectos, sí. y quiero también hablar un poco de, de tu vida, porque ya vamos a llegar al, al final, eh, me encanta conversar contigo, porque tu vida está llena de, de anécdotas, y de cuentos, y de tantas cosas que hace tan interesante esta vida que has tenido, no y tus hermanas que han también estado aquí a lo largo de esta hora y media casi, comentando. Bueno, pues Vanessa, quien no conoce a Vanessa? Eh, que creo que fue la que agarró un poco esa rama artística de tu madre, ¿no? En cuanto sí. al canto y al baile. Contabas sí. que siempre Vanessa, que era la pequeña, eh, los, tus padres la llamaban cuando había gente en la casa para que bajara a entretener.
1: Sí, 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 era increíble. Vanessa ¿Sí? bajaba patines y bailaba, o bajaba y así bailaba tapo, o cantaba. O sea, siempre... Siempre fue un show, desde pequeña estuvo en una tabla y terminó cantando el Teresa Carreño con Pedro Stern en... en
0: y, y, y cabe mencionar pues, también a Lilian, porque la manera y... como contaba las historias tu mamá me pareció tan fascinante, porque así como trajo eh, este primer disco de los Beatles, pues también un día llegó con la música de Oliver Twist, Sí. Y dice tu hermana en una de estas entrevistas que vi que tal vez por eso es que ella le quedó tan marcado que se dedicó a su trabajo social.
1: Correcto, correcto, así fue, fue su inspiración.
0: Increíble el... estas historias, pero bueno, podemos hablar un poco, aprovechar eh, estos hijos maravillosos también que tiene, que son Joana y Andrés. Eh, Excelentes, tu nieta, tu bella nieta. Nicole. Nicole y esta familia que formaste y aprovechar y que nos puedas dar ese consejo, como, así como estarías de repente hablándole a tus hijos, que podamos tomar nosotros de ti con esta experiencia tan maravillosa, este carrusel de emociones por el cual nos has llevado a lo largo de tu vida, y bueno, pues todas estas cosas que aún eh, tienes por hacer, pero creo que va a ser, me atrevo a decir un antes y un después, porque ahorita estás comprometida públicamente a escribir tu sí. historia y a honrar ese pasado maravilloso que te define como mujer.
1: Bueno, mira, me casé con Vladimir un 19 de diciembre de 1976. Montamos una linda familia. Primero nació Joana, un 2 de junio de 1978. Una niña divertidísima, increíble, súper ágil posteriormente nace Andrés en el 4 de febrero de 1982. Este, ambos me enseñaron que hay que luchar y ser perseverante en la vida. Cada uno tuvo necesidad de mí para darle soporte y apoyo en áreas que fueron superadas completamente. Y hoy en día son gran satisfacción para mí cada uno en su área y son personas muy especiales y los amo infinitamente. Tengo una nieta, Nicole, quien tiene en este momento 15 años. Es el amor de mi vida. Este, es una niña brillante, inteligente, muy cómica, muy graciosa. Y bueno, todos formamos una familia llena de amor y cariño. Qué bonito, qué bonito. Además,
0: Cabe mencionar eh, pues que cuando empezaste tú a crear familia, a tener familia, todavía estabas estudiando y corrías, venías, hacías, y hubo una persona muy importante en casa que ayudó a que, a que esa magia suceda. Creo que vale la pena bien traerla y hace, honrar esa memoria de esta bella persona que, que compartió pues, esa educación de, de
1: tus hijos y estuvo en casa contigo ayudándote. Sí, bueno, este, yo me graduo embarazada de Joana. Yo me graduo por secretaría con mi marido, con Vladimir. Y, y luego viene, mis suegros traen a, a esta señora de Nicaragua que se llamaba Pastora, que fue un ángel en mi vida y en la vida de mis hijos. Pastora me ayudó y compartió el rol de madre conmigo y los cuidó y los crió con, con muchísimo amor y complacencia. Pastora fue un ángel de la guardia y, y mi amiga. Y la verdad es que Dios la tenga en la gloria porque fue un ser excepcional.
0: Amén, amén. Qué bonito recordarla de esa manera y qué bonito rendir tributo a quien merece. Y que, bueno, pues son parte importante de nuestras vidas. Eh, Vivian, eh, no puedo dejar y, eh, que te vayas sin hacerte la pregunta que, que suelo sí. hacer en el programa y que tomo prestada de de a quien yo admiro muchísimo, que es esta persona que se llama Guy Ross, acerca del trabajo o suerte en tu vida, o si son ambas, eh, si las
1: puedes ponderar en, en tu existencia. Bueno, la suerte más grande de mi vida es haber nacido en, en mi familia, haber tenido los padres, abuelos, hermanos, primos que tuve, ¿ok?, a suerte en mi vida fue haberme casado con Vladimir y haber tenido los hijos hermosos que tengo. Este, Mi nieta, mi trabajo, amar lo que hago, la pasión que siento cada vez que me siento a diseñar. Eso es un regalo de vida, porque eh, hacer lo que te gusta es un regalo. Entonces, nada ha sido fácil he tenido que trabajar muy duro para llegar a donde he llegado, pasar muchas cosas, pero muy gratificante porque aquí estoy haciendo lo que me gusta todavía y, y con muchas ganas de seguir adelante y de seguir haciendo y dando de mí lo mejor posible. ¿Te llevas eh, en,
0: en tu esencia, o tienes en tu esencia, pues ese a, a Jack, a tu padre, y a Susi, tu madre, y a sus, tus abuelos, que fueron determinantes en, en lo que tú haces hoy en día como persona pudimos verlo a, a través de tu historia, así que agradezco infinitamente por haber compartido este espacio con nosotros hoy, y quiero despedirme leyendo algunos de los comentarios de la gente que ha estado pues escuchando esta linda historia. Eh, dice... Eh, eh, Juan, creo que es Juan, africano, barquero, ha sido siempre su gran admirador, un gran hombre, qué lindo. Sí, sí, sí. <ríe> qué lindo, sí. Dice Lilian Dembo, eh, muy perceptiva siempre, y besos te manda. Eh, eh, Marga, mar, mar, mar mar, me imagino que es Margarita Capal que Margar coronario tan merecido. Coro corolario, perdón, tan merecido. Eh, dice Joana, tu hija, orgullosa de ti, mami, eres increíble Mercedes Hayón, muy inspiradora, la persistencia y la intuición muy importante cuando hablamos de intuición dice Vivian Barcilay, bravo y mucho orgullo de mi tocaya Vivian dice Schnutkel 56 todos tus proyectos han sido maravillosos, excelente entrevista, gracias arquitecto estudio eh, a lo largo ha estado escuchándote, me imagino que fue alguien que trabajó contigo. Sí, sí
1: Ana Karina.
0: Ana Karina, gracias Ana Karina. Eh, luego dice, sigo leyendo, Evelyn Cohen, qué belleza todos tus logros, Vivian, te felicito de corazón, orgullo comunita comunitario y extracomunitario. Gracias. Nuevamente tengo aquí a Frances Terán, bueno, que ha estado acompañándote desde el minuto uno, eh, Roberto Guarnierin. Lilian es fuerza, la recuerdo practicando dibujo de rostros aún estando lesionada tras una caída. Sí. ¡Wow! Increíble, dice Luis Fullop. ¡Qué tronco de entrevista! Que siempre Dios te ilumine tu mente para crear cosas bellas. Eh, orgullosa de, de mi maestra, vuelve a decir, eh, Andrea. Eh, Vanessa Lifestyle... Eh, orgullosa de mi hermana talentosa gracias Vanessa bueno pues talentos distintos eh, las tres hermanas de Embo eh, dice Clarita Siboni, exitosa mi querida Vivian como todas las hermanas de Embo exactamente eh, dice nuevamente por aquí Deli Jacker Ay. Eh, Deli dice Vivian es la mejor mentora que existe eternamente Ay. agradecida por la oportunidad de trabajar con ella y con Mara. Qué bonito, qué bonito ¿Qué? recordar, qué bonito eh, reconocer. Eh, dice nuevamente Marga eh, eh, Gabal, qué privilegio vive, viví tu infancia, adolescencia y como estudiante universitaria. Excelentes anécdotas. Bueno, Talma, ya la mencionamos. Muchísimas gracias, Talma, por ese reconocimiento que le haces a. A Vivian, ¿no? Eh, cuando comenzó a trabajar con ustedes en Constructora Salvile, hermana mayor se llama. Sí, que... Gracias a todos por sus comentarios. Dice aquí eh, Carmen Salvador, sí. qué interesantes son estas historias y nosotras, sus amigas de toda la vida, del colegio y de la universidad, que no sabíamos tantas cosas. Bueno, siempre sí. aprendemos, Vivian. Sí, gracias y ¿Qué? tienes, eh, bueno aquí infinidad de gente que ha estado conectada a lo largo de toda esta entrevista y dice Vivian News eh, Vivian también tu Uy. querida amiga también tu Tocaya eh, tremenda profesional te queremos y te admiramos eh, termina diciendo Lilian siempre orgullosa y queriéndote cada día más
1: ¿Y y, yo a ti? desde que éramos
0: niñas qué bonito qué bonito Vivian así que muchísimas gracias nuevamente gracias. creo que eh, dimos un recorrido, eh, espero no haber dejado de mencionar ciertas anécdotas, eh, fascinante historia, eh, un reconocimiento muy grande a quien fue tu madre y tu padre, eh, sé que tu madre además eh, tuvo a lo largo de su vida pues eh, a, uh, grandes afecciones, no eh, enfermedades coronarias, y ella también fue una luchadora hasta el último día, hasta donde último. esperó pues abrir esta eh, obra en reconocimiento en el Museo Kern, Exacto. que no pudo asistir, ¿no? y que ustedes esperaban que ella iba a ir directo de la clínica. Pero pues Vivian, te dejo en en, el, eh, palest en la palestra
1: para que digas las últimas palabras y te despidas, por favor, te queremos. Gracias. Bueno, yo tengo que agradecerte. Haberte conocido, Tamara, fue extraordinario. Me has removido muchísimo mi pasado, mi presente, y me has motivado a retomar mi, mi escrito para recopilar las historias de mi familia y mías. Definitivamente nosotros fuimos una familia de muchos blancos y negros, muy intensa, ¿no? Donde amamos y sufrimos y lloramos y nos alegramos apasionadamente y hay mucho que contar mucho que contar y recordar. ¿no? Y esto me volvió a abrir la, los deseos de continuar con algo que había empezado hace mucho tiempo. Este, tienes una labor extraordinaria y esto que estás haciendo es unos forma parte de un legado y unos documentos muy importantes para el futuro y para todos nuestros hijos que van a, a recordar de dónde venimos, quiénes fuimos y por qué llegamos a ser y estar donde estamos, y es muy importante conocer el pasado para poder vivir el presente. Yo creo que eso es un hermosísimo lo que tú estás haciendo. He oído varias entrevistas tuyas, y cada una más fascinante que la otra. Y lo que yo puedo decir que aprendí de, de nuestros abuelos y de mis padres, es que hay que ser perseverante en la vida, porque es lo único y apasionado. Y eso es lo que te da fuerza para seguir adelante. Y es lo que yo he hecho y espero que mi familia lo continúe. Muchas gracias. Ana.
0: Gracias, Vivian. Palabras totalmente inspiradoras para quienes te escuchan. Agradecida seguir Rebeca, que siempre se conecta desde Boston. Eh, gracias siempre por estar aquí. Y bueno, tienes Rosita Veracha también, que te manda un fuerte abrazo. Así que todos gracias. han estado aquí encantados recuerden, como siempre digo, todos tenemos una historia que contar. Eh, pronto tendremos eh, el, el, la entrevista subida a nuestro canal de YouTube, lo cual permite tener subtítulos para gente que no habla español, y también tenemos eh, las entrevistas en podcast, en audio, lo cual consume menos eh, gigas y pues permite poder escucharlas si estamos manejando. Así que Gracias a todos y, como siempre, nuevamente todos tenemos una historia que contar. Gracias, Vivian. Feliz domingo.
1: Chao. Eso ya. muy bien.